0: Varmt välkommen till dagens avsnitt och podden Ett medvetet sinne. Jag heter Patrick Lexell och dagens gäst är en av världens främsta experter inom kroppsspråk och kommunikation. Han är en av Sveriges mest eftertraktade föreläsare och även känd som mentalisten som kan manipulera och läsa andras tankar. Med tre utsålda shower så är nu en fjärde på gång. Han är författare och har sålt böcker i över en och halv miljon exemplar. Och idag är han högaktuell med trilogin tillsammans med Camilla Läckberg. Idag så kommer vi inte bara lära oss att bli bättre på att förstå, träna upp och använda vårt kroppsspråk. På ett sätt som ger oss fördelar i livet och ger oss ett ökat välmående. Vi kommer också att prata om hur man bygger förtroende, hur man kan få fram sitt budskap bättre, hur man läser av andra människor och vi kommer också få veta en av Henriks största rädslor. För dig som är ny här så får du mer än gärna följa och gilla avsnittet och du får mer än gärna lämna en recension på iTunes för att också bidra med att göra podden synlig för andra. Stort tack och god lyssning. så spelar lite. Ja, så där då. nu ska jag bara försöka hitta det. Och också ska se. Varmt, varmt välkommen till ett medvetet sinne, Henrik. Tack så mycket. Det är så trevligt att ha dig här Och vi har ju suttit här med Sid nu, mm. i en stund Men nu är vi up and running Och jag har faktiskt en liten överraskning till dig
1: Jaha Som,
0: Ska se, jag ska ta upp en bild Jag var det var inte tänkt att jag skulle göra så, här, men <laughs> Men nu gör vi det Nu ska vi se
1: kan jag beskriva den här bilden för de som lyssnar sen. Eller?
0: Mm, det kan det du göra. Mm. Mm. Om du kan. Om beroende
1: på vad det är.
0: Exakt. Ska vi se här.
1: Nu får jag din telefon här. Aj, alltså. men, här har du telefonen. Jaha. Jag <laughs> <laughs> kan du koppla vad det är. <laughs> ja, absolut. Det här är taget i Humlegården. Och det är en intervju som jag gjorde för. Jag vet inte, det är inte alls Humlegården. Det här är idag. Exakt. Det är ju nu. Det, var ju nu. det var så jäkla likt en grej jag gjorde för, för tio år sedan jag vill bara tala om att jag ser nej, men ut. Ja. Så det här är ju parken, men precis här utanför där vi var och spelade in lite sociala medier tid innan vi träffades. Ja, du ser. <laughs> så, ja, jag alltså, tänkte det först och tänkte nej, det här är lurigt. Det här är hundervålige ja, grejer. Men,
0: det är nej. Ja, Jag har suttit ja. och haft spann på dig och mm. jag vet inte riktigt vad du gjorde där ute, men jag tänkte så här, fan är inte det där, Henrik? <laughs> jo då.
1: <laughs> så, jag sa måste... någonting här i Vasa-parken och betedde mig som en galning. Ja, ja. Du
0: hade fotografer efter dig och de gick runt du knäppte lite bilder mm. och så här. WhatsApp?
1: Uh, nej, men det där är uh, lite innehåll till sociala medier bara. Okay. Som vi uh, gjorde tio stycken filmer på en gång och sen så ah. bytt ut dem efter, efter ett tag. Så mm. att det, det är ju alltid det där. att Det gäller ju att... Eller gäller, det gäller, det finns väl ingenting som gäller med det här. Men uh, den typen av uh, innehåll jag har på sociala medier behöver ju hela tiden förnyas och folk hör av sig, vill veta saker och har information och då försöker jag och de jag jobbar med hela tiden hitta nya sätt att, att presentera det på. Mm. Så att det här är ett, ett sådant försök helt enkelt. Får vi se om det blir bra. Spännande. Kan du avslöja något? Ja men gud ja, det är ja. inget speciellt. Det är, det är, så här, det är ju, vi trendar ju lite nu har har gjort någon månad att göra sådana här nästan TikTok-aktiga grejer med mm. tre tips om tre saker att tänka på. Okay. Jag tänkte att, ja men jag brukar ha, jag brukar ha en tendens att breda ut mig. Om jag ska göra en liten kort informationsfilm så blir den gärna 3-4 minuter lång. Så att eh, mm. nu ska jag försöka se om jag kan kommunicera någonting vettigt på några sekunder istället.
0: Den är inte lätt.
1: Nej, nej, nej det är en utmaning faktiskt. Ja,
0: jag har hört det förut från de som är lite stora på Instagram att de tycker det är en svår plattform att jobba med just för att man inte kan bredda sig så ja. långt. Det är väl max en minut man kan spela om man ska ha det i en viss del av Instagram och så vidare.
1: Ja men och sen är det ju också det med folks attention span mm. att nu är det ju liksom man har tre sekunder på sig och då bör man ha levererat sitt budskap och det, bara, ja, det är ju svårt att nyansera sig då. Liksom. Det är svårt.
0: Ja. Det gäller att ha någon slags boom i början ja, då, men, så man fångar dem. Verkligen. Ja. Men, och det är ju det som, du är ju expert på kroppsspråk och det är ju lite det som du är här för. Mm. Det här med kommunikation, ja. hur man fångar attention och så vidare. finns ju många inspel och jag ska försöka att inte bredda frågorna för mycket för då, då är vi ute och seglar i flera timmar. <här> <här> vi har ju inte alla timmar tyvärr. Men vi ska se här. Uh, det jag tänkte att vi ska börja med är uh, Först och främst så vill jag gratulera Såklart till uh, böckerna Med Ja Läckberg. men tack, tack
1: Fantastiskt Ja det är roligt mm. Mm. Uh, Och oväntat uh, Och overkligt på alla sätt Men, men mest är roligt
0: Ja Och nu är ni, det är kult som är ute nu
1: Precis kult som är i bok nummer två ja. Som är helt rykande färsk mm. Och sen vi var ju väldigt snabba på, bok ett kom ju höstas, alltså två tvåan redan nu, så brukar man normalt inte göra. Speciellt ah, inte med tanke på hur tjocka de är. Mm. Men den tredje och avslutande delen kommer att vänta ett år. Ah, så okay. att ungefär, då får man veta hur allting, hur allting slutar. Ah, ja, ja. Och det, är det? det är väldigt roligt att ha haft ett sånt det är klart att eftersom det är deckare så är ju varje bok fristående. Men, men hela idén var liksom om den här storyn som ändå spänner någonstans över tre böcker. Så redan när vi 2019 började skriva så visste vi ju vart vi, vart vi ville landa när vi mm. klarar 2023. Uh, och det är rätt coolt att ha jobbat så intensivt i ett så långt projekt. Och hela tiden veta vart vi är på väg. Och mm. ingen annan vet det. Det är mm. bara som vi, vi som vet. Det är väldigt roligt.
0: Den är spännande. Kan du känna då att... Uh... Kan du redan nu veta vad du kommer få för feedback och liknande? Eller?
1: Nej! Däremot inte, ingen aning. Nej. Därför att vad jag tror och tycker om saker betyder ju absolut inte att det är värderingar som jag delar med, med någon ja, annan så. överhuvudtaget. Jag kan ju tycka att det är fantastiskt och du kommer bli fullkomligt hatade. Eller precis tvärtom. Ja. Man kan, och det är det, så är det med varje bok jag skriver. Även om det är fackböcker eller skönlitteratur. Så mm. det går aldrig för att förutse hur det ska tas emot. Mm. Kommer, kommer folk tycka att det är intressant Kommer mm. de vilja läsa det? det Det går inte att veta det mm. Ja,
0: nej det är sant Sen kan man, det beror lite Jag tänker om man kör som en podd nu då mm. Om man skulle göra den intressant Om man gör den ointressant istället Då är det ju typ om vi sitter bara helt tysta Ja,
1: <skratt> fast vet vad skulle, Det skulle ju kunna funka skitbra också <skratt> för, att, för att det är ingen som gör det ja. Och då är vi så primade till att tänka att men då, det kommer ju komma någonting. Och ju längre du är tysta, desto, desto bättre kommer ju vara det som kommer sen. Jag tror man skulle kunna dra på det ganska ja, länge. Ja, sant. Ica, ja, två bra exempel på det här. Eh, Big Brother. Mm. Nu seglar jag redan i väg. Big Brother, eh, för massa år sedan, mm. så hade de, eh, en, under någon säsong så hade de, en. de startade en egen tv-kanal. Som direkt sände 24 timmar om dygnet från, från Big Brother-huset. Och, och sen en gång i veckan klipptes det ihop då liksom till den veckans program. Och det, det gick då på kanal 5 och de hade en stor tv-receptionen som då visade liksom Big Brother live -en. Och jag kommer ihåg att jag var där och skulle träffa en kompis och lunch jag stod i repa och väntade på dem. Och då är det ett klipp från det, det, det är live och det, det sitter två personer i två solstolar ute vid en fasad och solar. Och de gör ingenting för de bara sitter och solar. Men min hjärna vet att så gör man inte tv. Så att jag var bara, det kommer hända någonting snart. N ko nu kommer det någonting. Och ingenting hände ju förstås. Och jag hade svårt att slita mig från den där tv, ah. de här två figurerna. För att det var där. Men det kommer ju någonting och det kommer vara så jävla bra. Fast jag visste att det inte var så rent rationellt. Alltså. Jag tror även att ika kapitaliserade på det här när, det, när reklamfilmer på Youtube dök upp liksom först blir blev stort. Mm. Då... Då var det ju någonting med... Det var någonting med längden på dem i alla fall. Vill jag minnas. Som var lite, lite kontroversiellt. Man kunde göra dem så jävla långa. Mm. Och då var jo, det... Var, ja. Och du vet att de gjorde en reklamfilm som var... Det var samma reklamfilm som var... Som gick på tv. Det var en 30 sekunder lång ungefär. Det bara att efter de 30 sekunderna fortsatte den på Youtube. Med typ ingenting att de säger, ja nej men tack för oss, vi går väl härifrån då mm. och så filmar kameran bara tomt och efter ett tag så kommer några av skådespelarna tillbaka bara, är de, de är fortfarande kvar och tittar men det, det kommer verkligen ingenting mer nu det är slut, de försvann de minuter de den var fem minuter lång och det enda som hände under de sista fyra och en halv minuterna var att de då då kom in och sa att på riktigt det är slut vi ja, kan ja, stänga ja. av reklamfilmen såg jag den till slut, självklart jag gjorde jag tror många med mig, ja. så en podd där vi sitter tystna, äh, tysta. varför ha. inte
0: ja intressant <skratt> Intressant Du vill ju jag så gärna prata med dig dock mm. men... <skratt> Du får göra en del med någon annan Låtsas ja. att du har en gäst bara Ja det ska jag göra Jag är här
1: med Elon Musk och vi ska göra ett tystnadsexperiment <skratt> Elon, vad har du att säga om det här?
0: <skratt> Exakt <skratt> Ja det kan vara bra <skratt> Ja men okej okay. Så om vi hoppar in på just det här med kroppsspråk då mm. eh, För där har vi ju Eh, om man kollar alltså rent så, kroppsspråk det är liksom hur hu vi rör oss med kroppen, mm. tänker jag. Och om man börjar med där, alltså vad är största liksom skillnaden på ett bra versus dåligt kroppsspråk? Och med bra mm. är typ så här jag vet inte hur man definierar bra. Liksom. jag tänkte fråga.
1: Var, ja. Det beror ju på vad syftet är. Men, men det kanske... alltså, första steget är väl att, att ett kroppsspråk, eftersom det är ett kommunikationsverktyg, mm. så som all kommunikation sig, tydlighet är bra, ja. naturligtvis. Eh, och sen är det också så att kroppsspråket använder vi ganska ofta till att förstärka vårt verbala språk eller vårt tal. Mm. Och då är det bra om de två uttrycker samma sak förstås. Just det. Men om kroppsspråket uttrycker någonting annat än de talade orden. Då behöver inte det betyda att kroppsspråket är dåligt för det. Däremot så har vi ju kommunicerar vi två olika saker samtidigt. Mm. Och då brukar man säga att, att får jag två olika budskap av någon. Så ska jag alltid gå på det budskapet som någon inte har tänkt så mycket på. Och kroppsspråket är ofta det som vi inte tänker så mycket på. Ja
0: ah, okej. Okay. Så om jag exempelvis då... Eh, ska jag säga ja, men mm. kroppsspråket visar nej. Exakt. Då är det nej som är egentligen ja. det, det, det är starkare.
1: Det, och det är för att orden du använder när du pratar, de väljer du ju med flit. Du tänker ju på, eller förhoppningsvis ja. tänker du på vilka ord du ska använda. Ja, jo, absolut. Det betyder att du kan tänka på att nej, här ska jag ljuga. Mm. En lögn är alltid ett medvetet val. Du går mm. inte att ome ljuga omedvetet. Det går att ha fel, men det går inte att ljuga omedvetet. Det är mm. ett val. Men om du inte tänker på kroppsspråket... Då, kan, då väljer du inte heller att ljuga med det. Eh, alltså så eh, är kroppsspråket mycket mer tillförlitligt. Sanningshalten mm. i det är större. Ja. Just så att vi inte tänker på det. Sen kan man ju med flit förstås använda av grejer för att ljuga med kroppsspråket. Mm. Eller om man
0: är duktig. Exakt, men, och det kommer vi också komma in ja, på just den men, men överlag
1: så talar mm. kroppsspråket eh, mer sanning ja. Än, ja. än vad det talade språket kanske är. Eh, mm, men för, för frågan då med bra dålig kroppsspråk mm. så... Ett bra kroppsspråk, jag skulle säga så här, ett bra kroppsspråk, kan jag inte prata idag. Tyvärr, det är det ordlösa, så att som de är bra <laughs> ja, det är på. Det,
0: det är det bra för all den här men, här Nej, men ett bra kroppsspråk
1: är väl liksom det är väl ett kroppsspråk som sänder mm. ut de signaler som du vill kommunicera. Mm. Och skulle jag vilja tillägga också hjälper andra att bli trygga i er kommunikation att känna att du är beredda att lyssna på dem och kommer att förstå dem. För allt det kan man signalera och odlas. Mm. Så det skulle jag säga ett bra kroppsspråk. Mm. Sen kan det se helt olika ut för var och en. För vi, vårt kroppsspråk är så alltså beroende av vilka vi är. Som Människor har vi långa eller korta armar. Mm. Alltså, allt det spelar roll. Mm.
0: Okej, okay. är intressant. Du är inne på någonting väldigt intressant. Och det är ju så för eh, det jag tänker också som, som du är inne på med dåligt kroppsspråk. Det är ju verkligen om jag, eh, säger att jag ska visa att jag är intresserad av dig och lyssna på dig. Om jag då sitter och kollar bortåt här nu. Mm. Inte så jättebra kroppsspråk. Även om jag pratar med dig så blir det direkt...
1: Ja, eller det blir ju tydligt kroppsspråk, men det skickar mm. inte ut den signalen som du, som du vill. Nej, precis.
0: Så det, och den tänker också, i och med som du är inne på, kroppsspråk är eh, någonting som eh, sker mer automatiskt än mm. orden. Mm. Hur kan man då, då tänker jag, då skulle jag nästan vilja börja där i och gräva i hur blir man
1: medveten om sitt kroppsspråk? Det första är ju att inse att man har. Den här kommunikationen och hur mycket det faktiskt påverkar de möten man är i. Mm. Och det tror jag inte... Det kanske har blivit bättre nu, men när jag började skriva böcker så var det ingen som tänkte på det eller förstod det. Och, och när då började föreläsa och gjorde lite övningar och så vidare så blev folk nästan chockade i hur, hur stor påverkan det faktiskt har. Så det första är den insikten egentligen bara. Och sen kan det vara bra då... Titta lite på sig själv. Vad mm. gör jag i vissa situationer? Speciellt om, det, om man vet med sig att det finns situationer. Där man inte eller där det blir annorlunda än vad man vill. Mm. Det kanske är så att man vid varje måndagsmöte känner. Men, men jag som liksom tyckte att jag var så tydlig. Och så blev det, jag bara missförstådd. Eller de tyckte att jag var arg. Och jag försökte ju bara vara, vara hjälpsam. Liksom. Var, när det blir fel i kommunikationen. Då mm. kan man naturligtvis fundera på vad man har sagt. Men också, vad, men vad gör jag med kroppen? Mm. Egentligen i de här situationerna. Just det. Jaha. Och, och, just det, och hur kan det tolkas? För ja. det är en grej. att det är ingen som har, Du har ju väldigt stora delar av ditt kroppsspråk. Även om det sker automatiskt så har du ändå lärt dig de här grejerna. Det är liksom, du, har inte med, du har med mer en del genetiskt. Men det mesta har du lärt under din uppväxt. Mm. Uh, för du har tittat på hur andra gör. Ja. Problemet är ju bara att de lärdes också genom att titta på hur andra gör och vem så att de var bäst i världen på att lära ut kroppsspråk så att chansen är ganska stor att åtminstone en del av vårt beteende har vi lärt oss lite fel mm. vi skickar ut en signal som vi upplever betyder någonting mm. men som kan tolkas på ett helt annat sätt utifrån Ja just det. och om jag alltid rynkar pannan när jag vill, när jag vill visa att jag är engagerad i någonting så måste jag förstå att nedsänkta ögonbryn och spänn käke också kommer att se ut som ilska Mm, just det. Så att, det är också en väldigt viktig sak att fundera på, vad, vad gör jag och hur kan de signalerna tolkas utifrån? Ah. Och det kan man ju googla eller man kan läsa mina böcker, eller ah. det, det finns ju, det har gjorts jättemycket studier på det mm. där, där man kan se ganska tydligt, att, för det är ganska universellt
0: ah, tänker det
1: Ansiktsuttryck och rörelsemönster tolkas på ungefär samma sätt av de flesta mm. människor på planeten Sen finns det vissa undantag till ja,
0: men. men sen är det ju som du också var inne där i början Det här att eh, För vi lär oss kroppsspråket redan Som unga liksom. mm. Och då vi säger att jag lär mig som ung Att när jag hälsar på någon Så om, om vi tar liksom Konceptet nu som är covid Hur hälsar man på mm. folk mm. Och Det här kanske då kommer fram nu Att när man var liten så kramades man Man skakar i hand, man har lärt sig liksom mm. Hur man hälsar, jag morsar bara Genom att vinka hur och där finns det något rätt och fel där egentligen förstår du vad jag menar eller...
1: menar du specifikt hur man hälsar eller?
0: ja eller ja generellt som jag typiskt säger att du visar näven normalt kanske man blir lite rädd jag sänker mm. mina ögonbryn lite då kanske du tänker att nu är han förbannad på mig det, det är ju finns din det, Ja, jag inte tänka om det är någon annan som tänker så här, fan vad najs nice, så här är. Förstår du?
1: <laughs> nej, alltså, är vi fortfarande inne på den här hälsa-situationen? Eller, eller menar du bara överlag, om du kommer fram till mig och visar näven? Ja, men överlag. <laughs> nej, men, nej, men det. Är Hur väl du tolka det. Nej, men det vill jag det. Det finns ju universella aggressivitetssymboler naturligtvis. Och jag har svårt att tänka mig en situation där där man skulle använda sig av det kroppsspråket dra ner, dra ner eller rynka pannan och, och sticka fram en näve utan att tro att man blir tagen som aggressiv är, det, är, det är så tydlig. Men, ja. men, men, mm. men men däremot kan det ju vara så att om, om det finns en gest, till exempel om vi tar liksom fistbampen, om det är den näve mm. man egentligen vill göra mm. om man inser att, att det här, men då vet vi ju någonstans inom oss ofta så att det här kan också en aggressiv mm. rörelse. Så därför kompenserar mm. vi den.
0: Vilja och fissbampan. Ja, gör du, det. Så här.
1: Så, <laughs> eh, och vet man då att, nu, nu är det ens inprogrammerat. Vi vet att vi hälsar så. Ja, men exakt. innan är det helt vanligt. Då kompenserar vi det. Mm. Genom att vi gör den aggressiva gesten. Men vi lägger också på en massa saker eh, som är vänliga. Vi tar en vi lever, vi lutar oss framåt. Allt mm. det vi gör när vi normalt hälsar. Ja. Och då har vi använt, för kroppsspråket är ju egentligen aldrig bara en liten del. Det är ett helt paket med grejer. Mm. Och använder okay. vi då alla de signalerna som vi använder vid hälsning
0: mm. när vi har
1: bytt ut en istället för att skaka och så sträcker vi fram i näve. Ja. Då är det ändå förhoppningsvis ett tydligt, tillräckligt signal åt mottagaren att det här är en hälsning ah. men den ser inte riktigt ut som du är van. Just men det. du känner igen till många delar. Ja. Och det är någonting när man tittar på kroppsspråk hos andra mm. För att vara riktigt säker på vad det är man, för signal som skickas ut. Så tittar man allt på vad man kallar för kluster. Ja. Det vill säga det räcker inte med att se ett eh, sänkt ögonbryn eller en blickriktning. Utan fyra, fem olika signaler samtidigt mm. behöver man plocka upp. Därför att det kan ju också vara så. Apropos det vi pratade om att man lär, lär sig de här sakerna eh, individuellt. Så kan det ju vara så att ett visst beteendemönster... Bara är hur en person är normalt. Även mm. om det råkar vara det som alla andra i hela världen gör när de vad vet jag, är arga säger vi. Så mm. kanske för just den här personen bara deras normala beteende. Ja. Så att därför kluster och också förändringar i kroppsbrott. Mm. Förändringarna är nästan om inte viktigare så lika viktiga som själva signalen i sig. Mm. Okej. Okay. För att om du om, om, vi, om vi är i en situation där du säger att du är arg mm. och när du säger det och så får den förändringen i ditt kroppsspråk, då kommer det stärka de orden väldigt mycket. Just det. Men om du alltid ser ut så och sen säger nu är jag arg, då upplever jag ingen förändring i ditt sexmässiga stadie. Sant. För att du så ser sant. ut som du alltid gör.
0: Det är sant, det är sant. Och den där kan man nog uppleva, det finns säkert fler sådana som upplever det att man kanske... Ja, ta att man inte blir lyssnad på mm. att man kanske sitter i ett möte och inte riktigt blir hörd första gången så lyfter jag rösten men fortfarande ingen respons inte den respons jag vill i alla fall uh, och det har då mycket med kanske att man uh, inte uttrycker sig så mycket eller att man är väldigt Dayback.
1: Ja, det kan det vara. Sen i en sån situation kan det ju förstås vara så att man inte... Att man faktiskt inte blir hörd också. Mm. Det, det vet jag ju många som, som upplever att de har just det problemet på sina arbetsplatser. Att, att mm. ingen lyssnar på mig. Mm. Och det tror jag beror på många fler faktorer än bara den individens kroppsfråg. Men ja. det kan absolut vara en bidragande faktor. Mm. Just det.
0: Ja, den är, jag bara försöka tänka på hur det var... När man jobbade fysiskt. Ja, det. Jag jobbade i På den gamla nu. goda tiden. Ja, exakt. Då hade man ju kroppsspråket på något ja. annat sätt. Nu sitter man och ser huvuden sväva runt i teams. Liksom, och mm. de är så här. Mm. Det är inte lika lätt att greppa varandra. Känner jag i alla fall.
1: Ja. Ja. För att det är också när vi pratar. Jag menar, fortfarande i de Teamsmöten jag i alla fall. Är man några personer så blir det att alla pratar mun på varandra. Och sen tystnar alla. Och det startar och stoppa. Och liksom... Det blir inget bra. Mm. Och så har man så här handuppräckningssystem. Och så, då blir samtalet liksom det blir inte lika konstruktivt och kreativt som det skulle kunna vara. Och det är för att i normala fall när vi sitter i möten ett mänskligt samtal det är lite så sådär att vi går in ur varandra vi avbryter varandra, någon kommer på det, det flödar mm. lite fram och tillbaka. Och det behöver göra det för att vara konstruktivt. Och orsaken till att vi kan göra det live, mm. det är för att vi skickar en massa små ordlösa signaler mm. till varandra mm. som liksom som kontrollerar de här variablerna. Det är lite som att det sitter liksom en, eh, någon, någon dold ljudtekniker bakom ett skynke och höjer och sänker oss liksom i perfekt synk. Ja, just det. Fast det är vi som gör det med varandra. Men mm. när man sitter i de här teams eller zoommötena kan vi inte skicka ut och vi kan inte plocka upp de signalerna på samma sätt. För de är så små. Mm. Så att när vi har de här frimärksansikterna, det försvinner liksom. Ja. Uh, och där, det är därför samtalen blir så hackiga.
0: Mm. Och då tänker jag på att om man nu... För då blir ju kommunikationen försämrad. tänker Absolut. Eller hur? Ja. <hör> så, och kommunikationen är ju en viktig... Man pratar ju mycket om hur viktig kommunikationen är i företag och så vidare mm. generellt. Då kanske... De här distanstänket kanske inte är så smarta.
1: Nej, alltså jag är ju en väldigt intensiv förespråkare- till att mm. gå tillbaka till levande möten. Mm. Jag till och med gjorde ju en, en, en YouTube-serie om det. Mm. Varför vi ska gå tillbaka till levande möten. Och det här är just en del i att kommunikationen blir lidande. Sen är det klart att det är bättre att träffas digitalt än inte alls. men mm. Absolut. Men Och också, det händer någonting- i bästa fall med ett antal människor i ett rum där man kan liksom föda eller göda varandras energi. Jag tror att de flesta har någon gång varit i ett sammanhang, i ett möte med några människor som man gått därifrån och som man känt så här superpepp och bara mm. jäkla nu kör vi det här, Vilka bra energi det var och bara nu jävla åker vi. Jag vet Ingen som har haft den känslan efter ett digitalt möte.
0: <laughs> Nej, det är väldigt... helt tränerad. Det är fan Det är svårt att få upp den nivån. <laughs> ja. alltså. Och framför allt, om det är ett längre möte så blir det man mer och mer. Ah, alltså man blir het. tröttare snabbare. Ja, för det. du
1: har så mycket du måste hålla fokus på hela tiden. Ah. Är uppmärksamheten i hjärnan blir helt splittrad. Ah. När du har de här tio figurerna att titta på. Vem ska jag titta på Exakt. nu. Det liksom... Ah.
0: Ja, den är skev alltså. det är ju skönare om man sitter som du och jag mitt emot varandra. Mm. Så skulle man haft folk här omkring för då ser vi ändå dem. Men jag behöver inte fokusera på alla samtidigt. Exakt. Liksom. Exakt. Ja. Ja, intressant. Eh, om man går in på liksom den här för eh, vi är lite inne på touch på det här med att påverka varandra också mm. Mm. med kroppsspråket som mm. du var inne på att eh, när vi sitter i ett möte fysiskt så kan vi höja varandra mycket mer mm. genom att mm. använda kroppsspråk, tonläge och så vidare. Och där tänker jag att om du får berätta där, hur påverkar vi andra bäst? Och det jag vet att det är ett känsligt ämne kanske för många att så här...
1: På, med påverka. <laughs> ja, mm. ja, ja,
0: man kan göra det på fel sätt och rätt sätt. Men om vi bara tar ut utifrån så här, jag vill... Eh, vad ska jag skriter på, jag, vill, jag går på intervju, jag vill mm. lyckas landa det här jobbet, jag vill lyckas landa den här dejten jag är mm. på, jag vill lyckas eh, få en relation, en vänskapsrelation och så vidare. Mm.
1: Hur kan jag påverka någon på bästa sätt? Ja men till och med tycker jag att vi kan, vi kan passa lite kring ordet påverka, mm. reda ut det lite för att vad, vad folk måste förstå det är att alla vi, alltså här, vi påverkar varandra hela tiden. Det går inte att inte påverka andra. Vi människor är ju liksom bygda för att samverka i sociala nätverk som bygger på att vi påverkar varandras känslostämningar, tankemönster och, och beteenden. Så är det. Mm. Det går inte att komma ifrån. Det enda man kan ta kontroll över är hur den här påverkan ska gå till. Mm. Och min inställning är att om man inte tar kontroll över det. Då finns det en risk att man påverkar folk negativt utan att man vet om att man gör det. Så enda sättet tycker jag att agera ansvarsfullt i det här det är att ta reda på hur påverkar jag andra rent konkret med mm. mitt beteende. Och sen välja det beteendet som påverkar andra på ett sådant positivt och konstruktivt sätt som mm. jag bara kan istället för att göra skada. Mm. Men vi kommer alltid påverka. Med det sagt då, eh, hur, hur påverkar man så bra som möjligt? Ja, i de exemplen som du tar mm. så finns det ju... Eh, man kommer inte hela vägen med kroppsspråk. Eh, man måste tänka lite på de ord man väljer och vissa psykologiska mekanismer som är bra har i huvudet. Men man kan komma ganska långt. Mm. Eh, och det slår mig faktiskt nu, just när vi pratar om arbetsanställningsintervju eh, mm. att eh, jag gjorde ett test faktiskt med TV4 där jag hade en tjej som hon var jobbsökande mm. som fick träffa en rekryteringsfirma som höll liksom en anställningsintervju med henne. Mm. Och sen bedömde de henne hur attraktiv... Och det var liksom så här... Vi tog en tjänst som de sökte folk för eller hade sökt folk för. Mm. Så var det. Så att de, de kunde ärligt bedöma hur attraktiv hon skulle vara för tjänsten och inte. Liksom. Så att det var det var liksom skarpt läge mm. förutom att det inte var ett jobb hon, hon inte kunde få men, det, men, men hon för henne var hon, hade också, hon betedde sig som att det var på riktigt också mm. och, och hon träffade de här rekryterarna från samma firma men, men två olika par rekryterare liksom Vi, och det ena tillfället då bara gick hon in vanligt och andra tillfället coachade henne med bara hennes kroppsspråk. Mm -hmm. För att se om det gjorde någon skillnad. Okay. Mm. Och det jag sa till henne och som jag tycker är grunden i allt, för det gjorde en enorm skillnad ämnen i utvärdering för henne. Hon gick från att vara helt ointressant till det här är en väldigt en människa vi önskar vi kunde anställa. Mm. Och det enda jag förklarade för henne var hur vi... Uh, hur vi snabbt bygger förtroende och skapar relationer, får folk att känna sig bekväma med oss med <kör> kroppsspråk mm. och det här är någonting som har blivit lite utskällt som är att jag nämnde det här stämmer inte och bara, jo det gör det faktiskt men som allting så kan man ju ta, ta saker till absurda gränser men vad, vad det är, är att vi låt oss ta oss ja, jag... till absurda gränser Ja, ja nej, men, och det där är där det blir tentet liksom mm. i, i absurda. Men, men i verkligheten så är det så att vi tycker om vi tycker om sånt som vi känner igen ja. Och vi tycker också om sånt som liknar oss själva mm. eh, Jag vet att det inte är populärt att säga det men, men det är så Vi tycker om igenkänning Och det finns ingenting vi känner igen så väl som oss själva Det, det betyder inte att vi älskar oss själva varje dag Men mm. ju mer lik någonting är oss Desto mer bekväma är vi med det mm. Och om jag kan visa dig Att jag är lite som du är Jag har samma värderingar som du har Jag pratar i ett språk mm. Då kommer du tycka lite mer om mig det innebär att om jag har ungefär samma rörelsemönster som du har. Mm. Jag sitter på ungefär samma sätt. Jag pratar ungefär lika fort eller långsamt som du gör. Eh, jag rör mig med samma typ av gester som du gör. Mm. Då kommer det lägga en igenkänning hos dig som gör att du blir bekväm med mig. Mm. Och du kommer också uppleva att jag nog kommer förstå vad du har att säga. Ja. För vi verkar prata samma språk. Liksom. Och allt det här är ju någonting som vi tar in omedvetet. Mm. Och det var i stort sett faktiskt bara det. Jag lärde ut till henne. Och sen sa jag också att, att det är bra om, om du vill visa dig intresserad. Så är du lite framåtlutad förstås. Du ta ögkontakt. Okay. Lägg gärna huvudet lite på sne när du lyssnar. Aha. Därför att det är helt absurt. Men, men när vi lägger huvudet på sne när vi mm. lyssnar. Så man har gjort studier på det här. Och man, orsaken till... Studiernas resultat är man inte säker på. Det finns bara teorier. Mm. Men det man har kommit fram till i mät, mätningar är att när du lägger huvudet på sned ja. så upplever människor att du är lite mer intelligent och lite mer attraktiv än du alldeles nyss. <laughs> och det, bara, But why? Det, det finns massor med idéer om varför. Det, det, Vi vet inte varför. Det,
0: men... det roliga är att när jag lutar huvudet åt höger ja. i med, när du förklarar ja. så provade jag att luta mig fram och lite. Då började jag le och kände sig, shit, vad ja, mysig jag kände ja, Det är, är det? väl direkt ja. trevligare. Ja. Det,
1: är, det är en härlig... lust på oss, liksom. um, mm. Och så, så det, det är liksom ett A egentligen i, i kroppsspråket, att vill mm. du bli inkluderad och att folk ska känna att de har förtroende för dig, mm. då handlar det om att de känner att du har förtroende för dem ja. och det känner de när de känner att du är ungefär som de är, ni pratar mm. ni förstår värdet på samma sätt mm. och det visar du omedveten genom att använda kroppsspråket mm. och jag ska säga det den omedvetna kommunikationen är väldigt ofta mycket mycket starkare än den medvetna, därför att den medvetna kommunikationen, det talade ordet passerar en massa analysfilter och säger, när du nu lyssnar på mig när jag pratar väldigt väldigt fort och väldigt mycket om de här sakerna så tänker du på alla mina ord du funderar på om du håller med mig och inte, och, och kanske vad du ska säga efter det, och så vidare. Men den omedvetna kommunikationen, eftersom den är just omedveten, så passerar den alla de där filtrerna. Mm. Och den går liksom bara rakt in och skapar en känslomässig reaktion hos dig. Ja. Som du sen liksom agerar ut efter Så att den, det är ett mycket mer kan vi säga intuitivt sätt att kommunicera på som också är, är mycket starkare mm. när det gäller just att knyta de här banden. För det finns ingen... Det skapar inga tvivel eller undran eller ja du stämmer ja, jag får ja. Ta det.
0: Men hur, är det, alltså hur, hur fort går den där? Liksom hur, passer, hur snabbt passerar den? För jag pratar ju mycket om medvetenhet och mm. den delen är ju väldigt liten procent av liksom vårt vakna tillstånd. Så mm. är man, man rör sig och man pratar väldigt omedvetet mm. på, på det stadiet av allt med inbyggt på ett automatiserat mm. sätt. Så då är min fråga lite på alltså hur fort kan du påverka mig? att bli, gå in på de omedvetna kanalerna. Men
1: Jag skulle säga att det är det sker omedelbart. Mm. Därför att om du förutsatt nu att du som alla har den här programmeringen, att till exempel vi pratar om att, att eh, jag tycker om att känna mig trygg med sånt jag känner igen sånt som liknar mig. Mm. Det betyder ju det att i samma sekund som någonting eller samma millisekund som någonting liknar dig så triggar ju det igång. Ah, okay. ah. Så intressant. fort igenkänningen finns där. Mm. mm
0: undrar om jag det skulle vara kul att prova om jag. Nu kommer inte jag kunna göra det. Men om jag säger att jag skulle meditera extremt intensivt och bli så här: helt medveten och unconscious, och mm. inte gå in i att jag inte ska påverka så någonting. Jag undrar hur. Alltså, kommer du lyckas påverka mig ändå? Um, nu är du expert på ja, det? Ja, men, 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 men det är en intressant
1: uh, fråga. Jag, jag tror och meditation kanske är just verktyget för det att jag tror att det mesta går att bypassa om man egentligen vill ja. så lägger du manken till så kan du nog säkert undvika att den där programmeringen kickar in mm. om, om du verkligen jobbar på det ja. men jag tycker inte det är smart, förutom, förutom att det <laughs> låter som något som skulle ta otroligt mycket energi, ja, ja, ja. Ser är det ju så att men som jag var inne på att vi, vi människor, vi fungerar som bäst när vi får samverka med varandra och påverka varandra. Det här är mm. bra för oss, mm. att det funkar så här. Så att du skulle ju försätta det. dig själv liksom i en lite sämre position faktiskt. Mm. Um, så här, jag, jag har full kontroll över mina egna reaktioner men jag står helt utanför resten av världen.
0: <laughs> ja, precis. Och jag bara tänker på typ eh, om man tar, det, fanns, det finns en massa sådana klipp men det står ju vakter mm. utanför slottet och så ja. finns det några som går dit och försöker provocera dem. Just det. Och de är helt untouchable men inuti lär det ju koka. liksom. Ja, jag tänker det också. Då har Eller, bara,
1: en väldigt bra pokerface. Ja,
0: <laughs> ja intressant det där. <laughs> och... Eh, om man kollar på, för du är inne på det här med att äh, vi rör oss lika och så, och så vidare för att få connection mm. äh, och då äh, just det här att läsa av varandra då. För det är, inte, det är ju också, om vi säger att man vill göra det på medvetet plan, mm. för nu när du rör huvudet snett så är det som du är inne på att vi ska mm. liksom synka. Men om jag verkligen ska vara medveten på att så här, nu vill jag att Henrik ska gilla mig jättemycket, mm. hur, eller rättare sagt jag ska läsa av dig. Hur, för att se om jag gillar dig lite. Exakt, ja.
1: Ja, men då finns det ju eh, dels finns det ju specifika signaler som man kan titta efter naturligtvis okay. eh, som är ganska kontextberoende mm. men eh, jag tror det enklaste är nog kanske att, att först ta reda på liksom, vad, är, vad är de här signalerna ja. eh, som jag kan leta efter eh, men sen kan man ju också man kan ju testa liksom, den här relationen som vi pratar om och man nu märker att ah, men titta, här sitter jag. Mm. och och eh, har ungefär samma kroppsspråk mm. då kan man testa den relationen genom att man gör en förändring i sitt eget kroppsspråk, man kanske lutar sig fram ja. man börjar prata mycket snabbare man gör en IV gest och ser om den andra hänger på. Just det. Och då vet man att nu är det här väldigt tight. För nu är det till och med så att när jag sedan liksom går lite utanför så följer en andra med. Ah, just det. Då har man börjat dansa dansen. Liksom. Just det. Och det är där vi vill hamna egentligen. Där det, det ska inte alltid vara så att en för och en leder. Utan mm. man växelverkar i det här. Det är då vi kommunicerar på riktigt. Yes. Och det är då det också känns som att liksom, nu, nu har vi flow. Grymt, ja. mm. Så det, det, är en, det är en bra test. Liksom, den att, är grymt bra. Mm. Ja.
0: Du, är inne som, och du var inne med på Let's Dance här precis också. Det är lite ja, dans, den dansa med kommunikationen här. Ja, ja, ja.
1: Eh, ja just det. <laughs> det, det. Det var ju väldigt intressant mm. ur ett helt annat perspektiv. <laughs> jag är för, för allt då alla dansmetoder jag använder så har ju dans varit en av mina liksom, största rädslor i hela livet okay. eh, vilket kan ju verka ah. helt bizarrt för det är, vi sitter och pratar om kroppsspråk ah, och ja, jag är mannen som inte vågar dansa ja liksom. ah,
0: det var kontrast
1: ja, ah. men det har egentligen att göra med, med andra liksom, en psykologisk programmering som jag hade från när jag var liten och var väldigt mobbad i skolan, och då får man när man är mobbad då får man det ganska bra se utifrån perspektiv på sig själv, hur man mm. beter sig att man inte ska sticka ut okay. eh, för att det man gör som sticker ut är det man kan liksom åka på stryk för yes. Och av någon anledning så för mig så blev dans blev liksom en av de här grejerna som men som, eh, som stack ut som inte jag kunde göra. Men ändå var det så att man skulle alltid gå på mellanstadiediskorna och högstadiediskarna för det där var alla. Mm. Men, men fick jag absolut inte dansa. Och det där icke-dansandet fortsatte. Liksom. Sen när jag kom upp i gymnasiet, folk började gå på festmarker och man, ah, man går och dansar lite så gjorde inte jag det. Och det där då, så jag fick liksom inte in det muskulära minnet eller den förståelsen. Okay. Ja, vad, hur gör man? Vad är det här? Ah. Och till slut så blev den tröskeln så stor, så att bara för ett halvår sedan så var det sådär, om jag skulle varit på någon fest eller i en bar och de bara, ah, bra låt, nu dansar vi. Så skulle jag ha utbrustit eller jag skulle börjat svettas och fått liksom frossa ont i magen och behövt gå hem. Det var på den nivån. Oj,
0: okay, så
1: det var därför jag tackade jag till en ah, Så Jag känner att jag måste bli av med den här negativa programmeringen. Ah. Och jag måste bli det i ett forum där jag inte kan backa ur. Ja, liksom. ah,
0: modet av dig. Bra jobbat.
1: Eh, ja, tack. Det, det var ju... Eh, jag tyckte också att det lät som en bra idé tills vi står där premiäravsnittet och <laughs> ah, ska gå ut på golvet. Och eh, jag tror att det finns ett klipp på TV4 Play precis som vi ska gå ut. Och man ser att... Malin Watson, den fantastiska Malin som jag dansar med Hon håller så hårt om min hand Så knogarna vitnar för hon känner att jag håller på att svimma oh. jag, jag håller på att däcka liksom, Och vi ska dansa om 20 sekunder
0: oh, nej. Oh.
1: Så det var Det var vedervärdigt oh, shit. Men jag gjorde det så oh. nu, Jag vet inte fortfarande om jag är killen Som bara kommer gå ut På dans och svänga mina lurviga Men jag är åtminstone inte rädd för det längre
0: Nej. bra men det är ju ett jäkla big step också. Alltså, du vet, vi, jag har pratat tidigare om rädslor i några mm. avsnitt. Och då pratar man om att mänsket har det <laughs> 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 <Så> här, <kubiteria. laughs> ja, jag är inte riktigt... Jag är livrädd, jag kör det
1: svåraste direkt. Det ja, är ju... <laughs> men det, det är kanske är lite min personlighet. Så. <laughs> okay, ja. Varför göra någonting försiktigt? Man kan göra det hållinning. Om man kan få lite ångest, eller jättemycket ångest. Eller tar vi jättemycket ångest ja, på en gång. Bara, bara igenom skiten direkt. Ja, igenom. Ja, ja. Så jävla bra <laughs> Ja det är fint <laughs> men, ja, Rädslor, är, ja, det var kul att ni jag pratade om det Det är någonting som jag är väldigt intresserad av mm. Mm. Det är,
0: ja, av, är av rädslor eller dans? Nej rädslor, ah, okay. rädslor. Ja. Det
1: är någonting jag har funderat mycket på också Okej,
0: okay, ja, ja. vad tänker du då? Hur... Nej men
1: att, att, vi, att det är så mycket Som vi är rädda för Och ah. att alla Som jag ser att alla våra rädslor Är ju egentligen grundade i en och samma sak. Och mm. alltså vi är ju så här tillbaka till Maslows behovspyramid, men, mm. men den, för att om vi inte får vara med i gruppen då får vi inte vara inne i grottan där det är varmt och finns mat, utan vi måste vara ute där det regnar och vi blir mm. förkylda och tigern äter upp oss. Mm. Så det betyder liksom att den primära rädslan är ju liksom den, en social rädslan för utanförskap, att inte få vara med. Mm. För att en gång i tiden så var det lika med liksom att nu dör jag, kanske. Mm. Och sen kan det tas sig uttryck i allt ifrån att man inte vågar säga ifrån när någon drar ett olämpligt skämt på jobbet till att man har skräck eller, eller vad det än är. Mm. Rädd för döden, det, det är möjligt att den är en annan grej liksom. mm. Men annars så tycker jag att det allra, allra mesta vi är rädda för handlar egentligen om det. Tänk om någon inte tycker om mig nu. Mm. intressant. Varför var jag rädd för att dansa? Jo, för tänk om jag, tänk om jag är en tönt. ja. Oh. Som, och jag vet mm. ju rationellt att det spelar väl ingen roll vad folk tycker om mig. Mm. Men det finns en liten del i min hjärna som säger att det är det viktigaste finns i hela världen. Yep. Mm. Uh, och det där är uh, ja, fortsätter att fascinera mig. Och
0: den tänker jag också kanske är för samhället det är ju en av våra så grund, alltså en av så de viktigaste. Så om man nu är, som, som du säger, med dans där och så känner du kanske, tänk om alla kommer tycka att det är en tönt nu. Du gör bort dig på något sätt eller du, bara, du dansar som du kan bäst och mm. så tycker någon så här, fan en tönt. Och så blir du dömd och ja. så är du utanför. Ja. Ja, det är ju det är som du säger, det är ju rädslan i det. Att hamna utanför och bli dömd. Nej. Det här att inte passa in. Nej.
1: Tänk om man har en jury som bedömer en i tv till
0: exempel. <laughs> <laughs> det, det jag Bedöm mig! Bedöm mig! <laughs> ju, det är det men, jag menar med att du så går in, rakt in i rädslan.
1: Men det är nyttigt också. För att, <laughs> för man tänker, eller jag tror inte man tänker rationellt de här sakerna. Det är, man känner bara... Mm. För samtidigt är det så att jag tror det är väldigt få Som hamnar i en situation Där de gör någonting som blir där Och de blir bedömda Som sen på riktigt tyckte att det var helt vedervärdigt Utan man, jag tror många kan vara ganska okej okay med Men äh, det fuckade upp lite Jaja, Det var inte ja. så farligt ja. Men det är just det där Det är någonting med det här med att bli bedömd liksom, mm. som är, äh, Bedömd och ja. få ett nej Ja, få ett nej ja. att man, inte, man inte duger, man inte är bra nog Ja, exakt Då får man inte vara med
0: det här, är också inte, för det här med rädsla, jag tänker själv när jag jobbade, jag jobbade i någon försäljning när jag var 23 började med det mm. så jag jobbade man det i 2-3 år eller om det var 3-4, ja runt 3 i alla fall då var det dörrförsäljning mm. eh, och jag hade jobb inom bygg och sådär innan, där är det väldigt mycket man står med sin hammare själv och står och smäller liksom, det är inte så mycket konversationer <går> eh, mer än liksom tugget i fikarummet Nej, så. <går> så när man kom till första dörren och eh, jag skulle berätta liksom typ tre saker jag skulle säga hej jag heter Patrik och jag kommer ifrån eh, min el tror jag vi körde då mm. eller Telgenergi eller nå något elbolag och jag kunde knappt få fram de orden när nej. dörren öppnades alltså, för jag är så rädd att jag kommer få ett nej, ja, just det. jag kommer bli dömd eller jag blir ju dömd direkt ja, liksom. ja, det. det tog ett tag innan jag kom över det där, att jag lärde mig det här det är okej okay, att få ett nej och man börjar lära sig hur jag själv ska stå för att vara trygg för att just visa det. att jag är trygg ja. Och där kommer nog mycket in i, och det tycker jag också det som att du är så modig. Nu kanske du är duktig på att dansa annars, alltså att, att du har övat innan. Nej, nej, nej. jag är
1: äldre i mitt liv, liksom, och, av den här anledningen. Ja,
0: men då ännu mer, för annars jag menar, har man dansat, du vet, övat, mm. eh, lekt den här leken man ska ge sig in i, mm. i den här rädslan. Då har man ju ändå en information, att, ja. en trygghet att landa på.
1: Ja, ja, nej det fanns ju ingen sån. Mm. Men, men jag brukar försöka tänka Just det som du sa, när man, när man träffar Man är i en ny situation mm. Men för, för vi, vi pratade om Om, om dating innan lite kort just det. Eh, Och det är ju någonting som jag vet många Åh oh, gud, där sitter någon jättespännande människa ah. Som har sett frågan jag skulle vilja prata med den här människan Tänk om jag har fått nej mm. Och så, och, och Gärna gör ju många misstag där, men två jättestora misstag Och det första är Att tänka att Om jag får ett nej nu, så handlar det om mig personligen Mm
0: För nästa veckas avsnitt så kommer vi tillsammans med Henrik fortsätta att se över dating och att övervinna sina rädslor. Vi kommer se över hur man vågar ta kontakt och skapa nya relationer. Vi kommer också träna upp och utmana den sociala kompetensen där Henrik fortsätter att belysa oss om viktig kunskap i kommunikation. För att få genom sin vilja och få ett ökad välmående genom att förändra sitt kroppsspråk. Stort tack för att du har varit med och kom ihåg att följa podden så hörs vi snart igen.